0: Va ora in onda radio, attività, i segni dei tempi, cronaca, costume e attualità.
1: Diamo subito un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori Buongiorno Io e... a tutti Io ed Elisabetta Gregori, la voce che avete appena sentito Marica Siamo... Zambelli Grazie <ride> Siamo prontissime per una nuova e ricca puntata di radioattività E oggi eh,
2: Elisabetta partiamo in bellezza perché Sì, abbiamo un ospite speciale, specialissimo e eh, ringraziamo Vai, tantissimo tu. Sono emozionata perché il ministro della disabilità, delle disabilità, Alessandra Locatelli. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Eh, e grazie infinite. Un abbraccio
3: (ride) anche se da lontano a tutte voi e a chi ci ascolta. Grazie
2: grazie davvero perché sappiamo che questi sono giorni un po' così concitati quindi (ride) immaginiamo il suo da fare. Intanto Eh, le facciamo i
1: complimenti per il nuovo incarico la ringraziamo per averci dedicato del tempo sappiamo che è molto impegnata ovviamente in questi giorni però eh, ci ha dato la disponibilità per fare questa intervista per la la nostra radio quindi grazie, grazie ancora. Ci
2: mancherebbe altro, è un piacere anzi. Allora io Grazie partirei dal fatto che il 20 dicembre 2021 il Senato ha approvato all'unanimità e in via definitiva la legge delega sulle disabilità. Ecco, lei recentemente sì. ha dichiarato che è necessario portare avanti i decreti attuativi, ehm, sì. ma con un sì, occhio sì. quasi di riguardo anche all'argomento caregiver. No? Sì. Ecco. Allora, beh, intanto
3: eh, infatti sono uscita per salutarvi proprio da una riunione sui decreti attuativi per la legge del... sulla disabilità e sì. Eh, dobbiamo fare il prima possibile intanto perché le persone con disabilità e le loro famiglie aspettano già da tanto tempo e poi perché dobbiamo dare attuazione a una legge che è stata pienamente appunto condivisa eh, dal Parlamento quindi adesso ci aspetta eh, la, diciamo ci aspettano in questi mesi un po' la riorganizzazione di quelli che sono eh, i decreti attuativi nelle procedure proprio di, di stesura anche della norma eh, io spero di il prima possibile perché ci sono temi importanti, quale il garante eh, quale la riorganizzazione degli accertamenti piuttosto che le valutazioni multidimensionali e poi eh, di pari passo io vorrei immediatamente eh, prendere in mano la questione della norma sul riconoscimento dei caregiver, questo perché? Perché si tratta di una proposta di legge, anzi di più proposte di legge che sono ferme da anni eh, al Senato Atto al Parlamento. Eh, c'è stato il tentativo di creare un testo unico nella scorsa legislatura, che però è stata un po' eh, insomma difficoltosa. Adesso io mi auguro che si possa riprendere in mano quel testo, magari apportare le opportune modifiche eh, e eh, riuscire, insomma, ad emanare una norma che anche questa è attesa da tanto tempo, perché ricordiamo che chi si prende cura di un proprio familiare con una grave eh, una gravissima disabilità spesso vive una vita molto sacrificata, spesso isolata eh, e, ed, ed è quindi arrivato il momento invece di dargli quantomeno un giusto riconoscimento anche attraverso dei passaggi normativi che possano insomma andare eh sì, incontro. Alcune a famiglie
2: devono affrontare molti sacrifici e hanno problemi anche magari a trovare strutture adeguate perché eh, le disabilità sono tante sono... Allora, e quindi diciamo
3: che sono due temi diversi. Allora, quando mm. parliamo di caregiver familiare, sì. in genere si parla di una persona convivente che si occupa pienamente. Quindi, diciamo spesso, giorno e notte, a volte leggiamo anche notizie tragiche, diciamo sui giornali di persone che non ce la fanno più e magari compiono qualche gesto disperato come è successo in questi giorni per la verità in provincia Mm. di Lecco quindi si tratta di situazioni molto pesanti vissute tra le mura domestiche dove uno anche con tutto il suo amore con tutto il suo impegno comunque fa una serie di rinunce spesso ma c'è chi le vive meglio, c'è chi le vive peggio che comunque sono molto pesanti sulla propria vita familiare altra cosa ma che comunque si collega sicuramente, hai detto bene è la questione delle strutture si parla di centri diurni, si parla di centri residenziali eh, a volte quando la persona è anziana si parla di eh, strutture residenziali per anziani non parliamo mai in senso segregante di queste strutture che è una cosa che vogliamo allontanare da una visione che era quella di 40 anni fa, parliamo invece di voler migliorare anche le strutture già esistenti in un'ottica più di dimensione accogliente, familiare, anche di affetto se vogliamo e questo è un grande sforzo che anche le istituzioni devono fare e che giustamente, come stavate sottolineando voi, non sempre si riesce magari a trovare il posto giusto e i costi anche sono elevati in un momento socio-economico così insomma eh, diciamo drammatico no perché tante volte bisogna conciliare il proprio stipendio con la capacità di scegliere un posto che ci piace per uno dei nostri familiari che in quel momento ha bisogno di essere ospitato in una struttura quindi diciamo che ehm, dalle unità d'offerta fino alla questione della gestione diretta e alla cura diretta di una persona alla quale vogliamo bene e della quale vogliamo prenderci cura, ehm, i sacrifici sono comunque tanti perché insomma eh, in qualche modo ci coinvolgono direttamente. C'è bisogno di dare attenzione a tutte queste eh, queste fasi diciamo, della vita e a tutti questi momenti di grande responsabilità sulle persone
1: Infatti Ministro, lei ha dichiarato che il suo primo obiettivo è proprio quello di migliorare la qualità della vita dei, delle persone con disabilità e vorrei chiederle quali sono secondo lei gli strumenti che possono consentire un approccio culturale diverso, forse anche migliore alle disabilità
3: Ma allora proprio poco fa stavo parlando del fatto che tante volte le leggi volano noi abbiamo leggi sopra la nostra testa anche di dimensione non solo nazionale ma europea eh, che ci parlano di accessibilità universale in particolare non solo per l'abbattimento delle barriere architettoniche ma anche eh. per l'accessibilità a una vita diciamo, eh, completamente partecipata, no? quindi della dimensione della cultura del turismo, della comunicazione, dell'informazione, senza toccare poi naturalmente temi scontatissimi della scuola e della salute, ci mancherebbe altro. Però tutto questo che ha leggi che riguardano l'inclusione, come dicevo, e anche la progettazione universale, spesso poi banalmente nei nostri territori incontrano ehm, resistenze anche piccole, anche dovute a delle leggerezze, delle sottovalutazioni che in realtà non sono vere da un pensiero inclusivo ma molto spesso purtroppo sono le persone stesse, non tutte per la verità che non fanno cogliere eh, una cosa importante e cioè che quando progettiamo nei nostri comuni nelle nostre città, qualsiasi ambiente, deve essere un ambiente accessibile a tutti, tutti. non importa che quel ponte sia più bello o che se ci metto quattro scalini eh, è molto più elegante no, deve essere una dimensione estetica, bella, piacevole, ma che deve essere possibile frequentare e eh, poterci entrare da parte di tutti e questa è una cosa che sembra così banale ma purtroppo non lo è Mm e la stessa cosa vale per, non so, la cultura quando entriamo in un museo, quando andiamo a visitare una città, ecco bisogna continuare a sforzarsi e a rendere più possibile contagioso questo pensiero eh, nell'ambito istituzionale, nell'ambito anche delle singole persone, anche del condominio e qualsiasi luogo noi frequentiamo, perché questo diventi un modo di pensare comune e diffuso a tutti, altrimenti ci continuano a passare le norme, le leggi bellissime sopra la testa e noi non riusciamo ad applicarle magari nel, nella quotidianità, ecco questo e sì. poi alla fine un po' banalizzando però è il senso
1: Certo, no, le barriere architettoniche sono ancora molte, sicuramente questo è anche un tema importantissimo, e a proposito di inclusione, ehm, come si possono includere anche nell'ambito lavorativo le persone con disabilità?
3: Ecco, questo è un tema che mi sta veramente molto a cuore Eh, il percorso di inclusione lavorativa passa anche per l'inclusione alla formazione Proprio di recente, perché sapete che arrivo da, da Regione Lombardia, diciamo proprio da due o tre giorni fa, non tanto, sì. e sì, quindi sì. la mia esperienza chiaramente è vivida e forte, ehm, proprio in queste ultime settimane in Regione Lombardia si stava strutturando un percorso in accordo tra l'assessorato alle politiche sociali e l'assessorato alla formazione e lavoro, con dei fondi sociali europei che sono stati messi a disposizione di tutte le regioni per diffondere eh, in tutta la Lombardia, ma poi io ora mi auguro di poter portare questo messaggio in tutto il paese, eh, perché vengano creati dei corsi di formazione e poi di accompagnamento all'inclusione lavorativa eh, diffusi su tutto il territorio. Eh, un esempio è magari è stato sui giornali un po' di tempo fa, quello della scuola di Agraria di Monza, per esempio, dove è stato creato un corso proprio per i ragazzi con autismo sì. e che poi vengono accompagnati al mondo del lavoro. Oppure ci sono sul nostro territorio tantissime esperienze di inclusione lavorativa intesa nelle aziende, ma anche con metodi di sperimentazioni differenti, e poi anche di autoproduzioni di lavoro. Io le chiamo così autoproduzioni quando ci sono delle realtà magari che si occupano di agraria, di alimentazione, di coltivazione, eccetera, che eh, inseriscono ragazzi in questo mondo e poi anche nel mondo della vendita. Sì. Eh, e qui, quindi queste sono tutte realtà che hanno bisogno di essere sostenute. Io credo profondamente ci voglia un'attualizzazione della legge 68, che è la legge che regola l'inserimento lavorativo e questo va concertato naturalmente col mondo delle associazioni e delle imprese, ma va fatto, sì.
1: non si può più aspettare. È un progetto importantissimo anche per ridare dignità a queste persone. Sì. Eh, collegandomi
2: al programma dell'attuale governo eh, quanto lo sviluppo della medicina territoriale può essere importante per la maggiore cura verso le persone disabili
3: beh sicuramente è, è fondamentale uno perché Noi non dobbiamo pensare alla persona con disabilità solo pensando a una persona che ha una disabilità motoria o sensoriale. Eh, Molto spesso ci sono persone che hanno malattie cronico-degenerative, a volte anche temporaneamente eh, possono essere persone con disabilità e quindi a volte sono a casa e hanno bisogno di un maggior contatto diciamo con la medicina che diventa una medicina di territorio pensiamo all'assistenza domiciliare integrata pensiamo anche a quello che può fare la telemedicina in questi casi quindi io sicuramente eh, penso che un altro collegamento importante con la materia di cui mi occupo sia quello del mondo sanitario, della salute del benessere e anche questo vuol dire qualità della vita perché poi c'è anche diciamo, tra virgolette, un investimento istituzionale su questo perché se noi diamo un supporto a un familiare che deve curare una persona con disabilità generata da qualsiasi tipo di, insomma, di, di patologia o di eh, disabilità stessa, eh, dal punto di vista ehm, eh, della, del proprio domicilio, eh, cioè evitiamo che queste persone magari debbano recarsi eh, frequentemente al pronto soccorso o in ospedale perché magari disperate non sanno come affrontare un problema, cioè noi più gli offriamo un supporto, una risposta, la possibilità anche di collegarsi appunto dicevo anche con quella che si può chiamare telemedicina ma che banalmente può essere la telefonata di supporto ad alcuni specialisti o a dei punti di riferimento all'interno degli ospedali, questo significa Investimento anche per le istituzioni significa fare anche eh, una, eh, come si può, un supporto anche morale alle famiglie e anche dare buoni, buoni consigli e evitare che le persone poi siano sottoposte a trasporti avanti e indietro anche quando non sono strettamente necessari. Su questo in Regione Lombardia ci tengo a dirlo, ehm, ci ho tenuto tantissimo a inserire nella legge regionale che è stata approvata e siamo l'unica regione che l'ha fatto, ad inserire i percorsi dei protocolli DAMA, che sono la presa in carico e la cura avanzata da parte eh, de- degli ospedali di pazienti che abbiano una disabilità, in particolare eh, intellettiva o comportamentale, insomma, con, questo, con queste problematiche. Questo perché spesso basta anche un modello di accoglienza diverso, oppure semplicemente potrebbero aver bisogno di fare l'esame del sangue non seduti sulla poltrona, e qua lo dico perché per esperienza personale mi è capitato, ma magari la persona ha paura, ehm, è spaventata, ha una crisi eh, anche comportamentale, si butta per terra. Magari si calma stando per terra e il prelievo può essere fatto anche lì, senza lasciarsi solo andare al buon cuore dei medici, ma con dei protocolli che ormai hanno una valenza, anche nazionale e internazionale che però devono
2: essere diffusi ok grazie gentilissima <ride> se ancora un minutino le chiedo una cosa se no la salutiamo <ride> perché ho di là delle persone che mi
3: aspettano sulla questione dei decreti attuativi sì. no so. no sì, allora infatti. la lasciamo andare la, la ringraziamo onde ringraziamo no, vabbè, siete ah, state sì. gentilissime grazie, <ride> grazie a lei grazie a Abbia... le
1: abbiamo rubato più tempo del dovuto quindi <ride> insomma sì, grazie sì, per la disponibilità vabbè, ma
3: ci sentiremo ancora Certo, sentiremo infatti... Ce l'auguriamo. infatti io sì. le
1: rinnovo l'invito proprio perché in una delle prossime puntate tratteremo l'argomento dell'RSA, dei maltrattamenti degli anziani sì, in queste sì, strutture sì. so che è un tema che le sta molto a cuore quindi se vorrà essere con noi saremo veramente felici di averla
3: Molto volentieri, intanto io vi saluto, vi ringrazio tanto e vi auguro buon lavoro buona Buon giornata. lavoro a lei e
1: in bocca al lupo per il nuovo incarico Grazie, grazie molte, grazie, grazie buon grazie, lavoro A presto, a presto Ecco, <ride> Elisabetta è stato un, bel inizio, un bellissimo inizio, un bellissimo inizio, un'apertura bellissima della nostra sì. puntata di oggi sì, sì. e invece adesso ci Noi nutriamo proseguiamo con la nostra attualità Esatto. Ci inoltriamo in un altro argomento. Eh, che e, è, è abbastanza se... delicato, è infatti, delicato. va trattato in mm. modo, diciamo così, eh, senza giudizio. E senza ci sarebbe giudizio. tanto da, senza sì?
2: giudizio, ci sarebbe veramente tanto da approfondire. Sì, e so che per questa cosa, per questi approfondimenti, vedo all'orizzonte sì. <ride> una figura che ci aiuterà. Eccolo, ah, eh, eh. io non l'avevo visto, non avevo avuto la visione
1: del nostro Luca Procaccini, ma non c'è.
4: esattamente un passo indietro alle donne ciao Luca
1: l'avvocato Luca Procaccini che ci ha raggiunti in studio e subito si è messo beato tra le donne in mezzo proprio beato tra le donne eccolo qui chiaramente
4: è il mio auspicio ma per scimmiottare Deborah Serracchiani microfono, anche il microfono quante <ride> ne volete da me? ce la dobbiamo dividere e d'altronde sì. divido con voi quello che volete dividere con me cominciamo dal microfono ecco, esattamente un passo indietro dopo che abbiamo sentito il ministro il neo ministro Donna, con queste due valenti conduttrici donne io non posso restare un passo indietro altrimenti anche gli schiaffi arrivano
1: Quindi ormai queste che... donne stanno prendendo tutto lo spazio
4: guarda, ci Zadici, com- cominciamo a sentirci minoranza <ride> mettiamola così Però è...
2: intanto ti sei fatto crescere
4: Capelli sì è vero perché c'è ognuno di noi anche una, un ambito femminile come voi quello maschile si intende esatto. ma io lo compenso con un poco di barba così non si confonde possiamo dire con gioia abbiamo sentito il ministro donna sappiamo che abbiamo un primo ministro donna il primo della storia repubblicana italiana e possiamo dire con grande gioia che quel tetto di cristallo è stato finalmente superato Rotto le parole
1: e... della nostra Giorgia Meloni
4: adesso è tua nostra.
1: nostra nostra è guarda, di tutti su, saltano
4: subito sul carro del vincitore guardale guarda. fino a ieri stava col pugno chiuso eh, eh, è di due, no? No. <ride> Maledetta, maledetta maledetta Luca giusto, vieni giusto... qua
1: e mi fai fare subito figure cosa devo dirti io non, non dire niente <ride> sopporta
4: devi sopportare in no. oh, no. lo ricordiamo, no, no. Luca, no, no.
1: Lo ricordiamo no, no. Luca lo ricordiamo che io sono qui grazie a te sei tu ah, che mi hai portata qui, lo effettivamente, ricordiamo.
4: Che... Effettivamente c'era una trasmissione molto impegnata, molto impegnata qui. Si, si, si chiamava Re Belot del caro amico Marco Pinto. Che lo salutiamo, che ciao lo Marco. Salutiamo. E in quel Rebelot un giorno capitò che arrivò Malika e di lì fu amore a prima vista tra la radio e Malika a me mi ha sempre snobbato <ride> però che devi fare la vita va avanti e lei è rimasta io sono Sei andato ha ragione no e ti
1: sarò sempre grata per questa proposta che mi feci a Tele Lombardia giusto mm.
4: giusto giusto.
1: mi hai fatto questa proposta mi hai detto dai vieni divertiamoci un po' in radio vediamo cosa succede ed eccomi qui
4: stavo sudando eccomi perché qui. ne ho fatte tante di proposte <ride> l'unica accettata è stata questa ma intanto temevo il come si, dire, come si dice il eh, louting come si dice il raccontare la sì, sì. pubblica rete, e mia moglie da casa già stava lì che prendeva no, no, nota. Dobbiamo no, dirle di stare qui.
1: tranquillissima. Lei,
4: no, preoccupati, moglie, preoccupati la speranza, è l'ultima morire.
1: <ride> allora, abbiamo allora. fatto diventare radio- radioattività un po' un rebelot,
2: eh? invece ritorniamo serie ah. perché il... l'argomento è serio. Eh, ci provo. Uh ancora non si placa negli Stati Uniti la violenza dei gruppi estremisti pro-choice, favorevoli sì, quindi sì, sì, al diritto sì. di interruzione di gravidanza che da giugno di quest'anno non è più garantito a livello federale Ok, esatto. infatti la Corte Suprema ha annullato le sentenze Roe vs Wade Ro e Wade. Wade. Mm-hmm è Che praticamente adesso eh, questo diritto è prerogativa dei, dei singoli stati, cioè non è più. Bravissima, l'ha spiegato benissimo. Ma, la nostra eh, Elisabetta ho Sintetizzato, ah, no, perfetto, però adesso perfetto. sentiamo la, infatti, la... il commento di Luca.
1: a Luca un po' di spiegarci questa sentenza, come diceva giustamente Elisabetta, il 24 giugno di quest'anno la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha eh, sentenziata. annullato, sentenziato, ha cancellato in qualche modo la sentenza storica, come dicevi tu, è stato laro, vissuto storia un Passo del 1973, che aveva particolarmente eh, dono, dono, mh, dono, aveva consentito l'aborto no? beh, allora, in, in America. Fondamental- cosa,
4: succede? cosa succede? Succede beh, eh, che la forma diventa sostanza eh, in tutti i sistemi di diritto evoluti e di cultura occidentale in particolare. Tante volte anche in Italia abbiamo sentito del conflitto di attribuzioni, per esempio tra Stato e Regioni. Più o meno si è vissuto lo stesso fenomeno perché eh, si è stabilito che non era di competenza federale normale. E, sentenziare su questo argomento ma è competenza dei singoli stati. Gli stati uniti d'America, l'italiano è una scienza esatta, sono stati che si sono uniti e fanno... Una
2: cinquantina Una cinquantina,
4: <ride> beh, un, come, un po' come l'Unione Europea. No? Sì. E noi abbiamo delle competenze statali e delle competenze devolute all'Unione Europea. È come se l'Unione Europea avesse stabilito con sentenza so, il tema dell'aborto e oggi qualcuno venisse a dire sì ma forse eh, l'Italia deve normare la Germania deve normare. La... Questo è Quindi ordinaria amministrazione. Poi il il re che è venuto perché copiano questa trasmissione, anche gli americani. Non non è
1: questa, era la trasmissione. La quale è
4: generata anche radioattività (ride) che è ancora più forte. (ride) E e quindi questo è successo ma si è vissuta questa pagina di pura storia giudiziaria come un attacco al diritto. Eh, e non è così se ci si dà delle regole bisogna rispettarle eh, quando fa piacere e quando dispiace, nessuno nega diritti ma anzi si riconoscono diritti agli stati membri di poter regiferare come eh, ritengono e ripeto è tutto qui, ma la stampa il uh, mainstream, il pensiero unico, il pensiero di qua, il pensiero di là ce la, ce la, ce la monta in una certa maniera, poi si può essere d'accordo no, ma la o cosa
2: no? comunque grave è che eh, tutto ciò non è solo non, 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 genera polemica genera vandalismo
4: perché voi lo è sapete? violenza è giusto, è giusto che sia così, quando la violenza è a sinistra è espressione democratica del pensiero quando la, la, la violenza è a destra e mai ci dovrebbe essere è, 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 è fascismo, allora il tema è se tu getti benzina sul fuoco il povero uomo di strada uno come me che poco ne capisce si sente dire che è successa una cosa tremenda è una reazione sì. importante se invece si spiegassero le cose come sono e cioè figlio mio è una questione di forma e la forma va rispettata sempre perché se la forma la plasmiamo a seconda delle a me ha
2: colpito uh, gli incendi, ma mm. anche delle, delle de, non solo delle, delle chiese. chiese, ma anche delle, del, dei centri di accoglienza per le donne in difficoltà. E quindi significa proprio andare. Quello è andare indietro, cancellare un servizio esatto. che viene offerto a una persona ma in cosa difficoltà. Elisabetta,
1: che mh, Purtroppo, come diceva il nostro Luca Procaccini, saggio Luca Procaccini, è il mainstream che a volte eh, pone l'attenzione laddove non dovrebbe essere posta. Il tema importante, secondo me Luca, è che eh, il diritto all'aborto in America era un diritto costituzionale. Oggi non è più un diritto costituzionale ma, come dicevi tu, rimandato alle leggi degli stati.
4: Eh, Non non conosco il il meccanismo nel dettaglio e nella declinazione. Però, ripeto, non si dice no, si dice, attenzione, è di competenza statale. Quindi ci mancherebbe altro, ognuno a casa sua, questo è un vecchio modo di dire, faccia un po' quel che vuole. Quindi si riconosce la competenza dello Stato che sarà libera di normare. Allora, la la filosofia del diritto è molto bella, la forma è molto importante, perché se noi eh, perdiamo di vista la forma... Mi no, spento il microfono. Microfono. Oh, scusate, signori. scusate. Se non vuoi che parlo, faccio un passo indietro. L'ho detto prima, no? E quindi mi taccio. È quello no? della
1: diretta. Sì, 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 forse è l'universo gomito. che ti dice parla meno. Luca. No, è il tuo no, gomito no, che d- poggia sul tasto. Ma è eh, qua per parlare.
4: Deve parlare. Eh, eh, devo parlare. Faccio un disegnino, faccio, 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 faccio un mimo. E, e questo capita mh, perché ed è del, quello che il cittadino comune fa fatica a comprendere. Ma voi non avete idea come questa cosa è difficile anche nelle cose più banali. Cioè, eh, io la banalizzo così perché sono un po' maschilista e retrogrado. allora Malika tu hai mai fatto una torta? una? torta sì però non c'è. sono brava nessuno <ride> ti ha mai chiesto di essere brava l'hai fatta no e sì. tu sai che lo zucchero va messo nell'impasto o, certo. o quello che è o l'uovo dai, che forse è più bello no, l'uovo no non
1: sono vegana. sono
4: vegana. Fi- l'uovo finto, l'uovo <ride> di soia va <ride> <l'ho> messo <ride> nella torta, non fuori. Se tu ti sei dimenticato l'uovo e apri il forno e ci lo butti dentro, non hai fatto una torta, hai fatto una schifezza, giusto? Lo stesso meccanismo, mh, chiediamo anche a Elisabetta: hai mai fatto una lavatrice? Eh, beh, ragazzi, <ride> eh eh
2: almeno quattro al giorno le fai. si lava,
4: ragazzi, <ride> si lava. Ecco, e um, usi anche l'asciugatrice? No. No, allora facciamo finta che tu la usassi e ti, mm. sco- ti, ti accorgi durante la procedura di asciugatrice mento del... che ha dimenticato l'ammorbidente che fai ce lo butti dentro No, no. se no rovini tutto allora cioè. il meccanismo è lo stesso la forma va rispettata perché le cose riescano bene questa l'abbiamo capito facile perché siamo maschilisti e retrogradi, tu in cucina e tu a fai i bucani <ride> nel meccanismo del funzionamento della legge si, deve, si è stabilita una regola c'è stato un errore si pone rimedio perché le cose devono essere fatte bene perché se si conservano le cose proceduralmente fatte male quando fa comodo a qualcuno non è più un sistema di diritto ma è un sistema autarchico autoreferenziale o anche se. Per preferite di tartoriale. Poi se tuo marito si incazza perché non vuoi mettere l'ammorbidente durante l'asciugatura e tuo marito che è un... per esempio è un bravissimo uomo ma che non ha capito salutiamo come funziona. Salutiamo il marito di Elisabetta. E al, al pari se pretendono di buttare l'uovo di soia, che non ha mai visto come è fatto, però scopriremo, durante la fase di cottura è colui che vi chiede di fare queste cose che sta sbagliando. Se poi dà pure fuoco alle chiese, dà fuoco al, ai centri di accoglienza, eccetera, meriterebbe delle sane randellate. Questo però... <ride> Invece dia.
2: l'FBI è
1: scomparsa in questi casi. No? Eh, Ma infatti eh, la verità di, del, del, di ieri, giusto? Sì, di ieri è del No, sì, dell'altro ieri. Negli USA decine di chiese devastate, zero arresti.
4: Perché torniamo al tema: poi succede che il mainstream ci spiega, la gente è fomentata e aizzata e quant'altro, posso anche capire. Succede, adesso cerco di dare una spiegazione, eh, come dire, eh, ipotetica. <ride> in alcuni casi anche da noi la polizia non interviene subito lascia correre e poi dopo nel successivo momento quando gli animi si sono placati procede con gli arresti lo vediamo durante le manifestazioni Expo 2015 gli arresti non sono stati negli nell'immediato Ma c'è
2: un disegno un po' politico dietro questo lasciar fare?
4: Io voglio immaginare di no perché altrimenti è uno schiaffo al sistema di diritto mm-hmm. l'America è la democrazia per eccellenza i sistemi anglosassoni intendo dire quindi voglio leggere più un'attenzione per evitare che da disordine con l'arresto generi ulteriore disordine e anche peggio ma staremo a vedere se poi nelle prossime settimane giorni o settimane nel nostro sistema per esempio in alcuni casi è ammesso l'arresto di ferito la fragranza di reato c'è, cioè, mm-hmm. non ti arresto però aspetta, so chi sei ti venga a prendere durante le partite di pallone, durante le manifestazioni eccetera eh, per evitare, eh, alle volte si lascia correre e poi si procede se stanno facendo questo visto che l'America poi ha un tasso di mortalità per uh, arresto, questi mal fatti e cose di questo genere e sono tutti armati perché il loro sistema prevede che eh, tu eh, possa avere qualsiasi arma ne abbia voglia. Posso capire se si procede all'arresto differito per aspettare che eh, da quell'arresto non generi un altro incendio. Ma staremo a vedere se c'è un disegno politico. E allora la, la cura del diritto rimane Roma e l'Italia. E gli, gli americani e gli anglosassoni si freggiano di un titolo che non meritano più.
1: Quindi per fare un breve riassunto prima della pubblicità, in sostanza... In in questa sentenza non c'è scritto che viene vietato l'aborto in America ma viene rimandato, eh, la, rimandata la decisione democratica agli stati.
4: Per competenza in materia. L'hanno scoperto adesso sarà un problema loro ma il meccanismo è semplice. Può anche essere che abbiano ragione aver operato così.
1: Gli stati che di fatto ad oggi hanno vietato l'aborto sono il Missouri, eh, l'Indiana, il South Dakota e il Texas. Non so se tu ne hai trovati altri, Elisabetta. Li cerchiamo durante la pubblicità. pubblicità.
0: (ride) Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il sottoscritto Alessandro Panza, Orizzonti Verticali Europa. Uno spazio di approfondimento condiviso con voi ascoltatori, con le telefonate e i messaggi WhatsApp per discutere e approfondire ciò che l'Europa ha in serbo per noi ogni giorno uno spazio dedicato alle politiche europee, nel bene e soprattutto nel male di ciò che l'Europa ogni volta ha in servo per i cittadini italiani. Vi aspetto qui dalle 9.30 alle 10.30 su Radio Libertà con Orizzonti Verticali Europa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E siamo di nuovo in onda con Radio Attività. Abbiamo in studio il nostro avvocato Luca Procaccini e siamo.. Malika Zambelli e Elisabetta. Elisabetta E Ma anche io
4: posso dire che voi siete mie
1: Io sono <ride>
2: vostro Chiediamolo
1: prima ad Elisabetta
2: Va bene, va bene
4: Cazzo, Va bene per questa, il...
2: per questa fascia qui C'è Per questo orario, orario. Vabbè, So
4: che Vabbè prendono Ma un segno Allora stavamo dicendo
2: A proposito della, del mainstream E sì. stampa anche eh, leggevo i grandi gruppi editoriali hanno vietato ai propri giornalisti di prendere le distanze dalle manifestazioni pro-aborto e introdurre opinioni pro-life nei propri articoli. Washington Post addirittura ha addirittura chiesto ai produttori di videogame di schierarsi chiaramente contro la sentenza di giugno. Mi ok, Luca, breve, che dobbiamo uh. presentare l'altro ah. ospite
4: Molto breve, molto breve. E eh, vabbè, il, che, che la stampa voglia influenzare lo si sa, che quindi si sì, potentati si acquisiscono queste fonti di informazioni lo. Si sa, ma intanto la differenza la fa l'elettore quando vota. L'abbiamo visto in Italia in queste 48-72 ore come è cambiato lo stile di fare e quindi ogni Stato poi decide come ritiene con il voto legittimo e popolare quando sarà chiamato e sarà lì che si deciderà se ha ragione la stampa o il sentire popolare.
1: Benissimo, eh, facciamo ancora un breve riassunto per chi si è appena sintonizzato su Radio Libertà, stiamo parlando di diritto all'aborto e eh, partendo dalla situazione americana e appunto dalla sentenza di qualche mese fa della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. Ne parlavamo appunto con l'avvocato e adesso dovremmo avere in collegamento telefonico padre Antonio Gentili che è un sacerdote ed è anche uno Iogini, nel senso che eh, padre Antonio unisce la preghiera che Cristiana a, allo yoga e vediamo qual è anche il suo punto di vista rispetto a quello che sta accadendo intanto in America. Partiamo dall'America, sì. Esatto, ce l'abbiamo, padre? Il padre? Eccolo, qua. buongiorno. Buongiorno.
5: buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per aver accettato l'invito e per aver deciso di parlare insieme a noi di un argomento così delicato come appunto il diritto all'aborto Lei sa quello che è successo in America, quello che sta succedendo in America e vorrei chiederle qual è il suo punto di vista rispetto alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America e qual è il suo punto di vista rispetto appunto al diritto all'aborto
5: Purtroppo con la linea fissa eh, si sente meno agevolmente. Se se ho ben capito, lei mi chiede un parere sul pronunciamento che è stato fatto negli Stati Uniti? Esatto. Bene, interessare la Chiesa all'aborto per certi aspetti potrebbe sembrare un interrogativo che non coinvolge in prima persona la Chiesa stessa, cioè la Chiesa ha questo specifico scopo di annunciare la cosiddetta buona novella del Regno, cioè a dire l'amore sconfinato del padre che per riscattare i figli dai loro sbandamenti, dai loro errori ha mandato il proprio figlio che ha fatto dono di sé con la morte e la risurrezione, questo è l'insegnamento della Chiesa. Perché la Chiesa si è pure pronunciata in merito all'aborto? Perché pur sapendo che lo scopo suo è annunciare il Vangelo non può non riconoscersi in tutta quella serie di problematiche umane che implicano eh, un vero e proprio discernimento e quindi la Chiesa sull'aborto non fa altro che ripetere ciò che affermano le persone più sagge, le persone più consapevoli della natura umana, le persone che valutano meglio il comportamento degli uomini. Quindi non dice decisamente niente, ma niente di nuovo di ciò che può pronunciare una persona saggia. A questo punto la Chiesa, sia pure in seconda battuta, non può non interessarsi di questo argomento, anche perché ne parlano eh, soprattutto donne che venendo a confessarsi eh, confessano di aver abortito allora non solo queste donne eh, registrano un comportamento che sotto un profilo umano può risultare problematico ma un comportamento che mh, problematicizza le loro coscienze e, fa, mh, le spinge a considerare peccato quello che hanno commesso ci ho detto ci ho detto Per un verso la Santa Madre Chiesa non fa altro che ripetere alla lettera ciò che le persone più sagge, più consapevoli insegnano, cioè a dire che l'aborto contraddice la natura, perché la la donna è fatta per generare delle persone umane, sia pure in maniera molto embrionale e e queste presenze, sia pure embrionali di persone umane, vengono sacrificate. Io ricordo quello che affermava uno dei dirigenti, di un centro eh, nordamericano di regolazione delle nascite in realtà di aborto e diceva non ho mai visto uscire dal, dall'aborto persone felici cioè la donna sa benissimo che è un intervento devastante poi ci sarà la persona meno, dire, meno scrupolosa che tutto sommato non se ne fa un grosso crucio, anzi eh, addirittura eh, propaga eh, la leccità in assoluto della volta c'è una persona eh, in coscienza molto più sensibile che avverte di avere compiuto un atto eh, molto doloroso, d'altra parte eccettuiamo pure persone poco coscienziose, ma nessuna persona come vi accennavo prima compie un atto del genere eh, 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 Come se fosse eh, più ovvio e e più scontato del mondo. La donna ha una sua sensibilità che non può rinnegare.
1: Quindi ci sono due vittime in qualche modo, cioè il nascituro che... Ci sono due vittime in qualche modo. Dicevo ci sono due vittime in qualche modo, da un lato il nascituro e dall'altro la donna che eh, chiaramente eh, si è ritrovata a fare un gesto che forse le rimarrà dentro per tutta la vita, generandole magari anche delle depressioni, insomma dei sensi di colpa.
5: Ma io non entrerei eh, nella problematica perché poi è difficile... Giudicare caso per caso, ci può essere eh, l'aborto compiuto in maniera da, da, da stroveduti, eh, senza dar troppo peso certo. eh, alla reale portata di questo gesto e, e ci può essere invece la, la, la persona che ha acquisito interiormente delle motivazioni tali da procedere a questo gesto. È ovvio che la valutazione morale. Passa sempre attraverso la coscienza delle persone ed è giusto tenerne conto. Poi ci può essere eh, le, varie modalità di aborto, ci può essere l'aborto, lo chiamerei difensivo, della persona che eh, è stata ingravidata ma che non ha nessuna intenzione di portare a termine. E qui lascerei eh, alla coscienza, certo, l'ideale certo. È, è salvare eh, la vita innocente. Quindi, Questo può pesare nelle decisioni di non poche persone, per altri aspetti può pesare un'altra decisione, salvaguardare la propria integrità, difendersi da un'aggressione, qui entriamo entriamo nella casistica.
2: Rimanendo per un istante in America, ho letto che in Georgia le donne in gravidanza Potranno riconoscere i loro feti come dipendenti nelle dichiarazioni dei redditi. L'ho annunciato in un comunicato stampa lunedì 1 agosto. Il Dipartimento delle Entrate dello Stato americano dichiarando che avrebbe mm-hmm. iniziato a riconoscere qualsiasi bambino non ancora nato con un battito cardiaco rilevabile. Quindi, un feto mm-hmm. già dal primo giorno, dal concepimento. È già um, riconosciuto uomo a tutti gli effetti ecco eh, eh, sì,
5: sì sì mi rendo conto mi rendo conto questo in georgia questo può essere benissimo D'altra parte per quello che riguarda la mia esperienza di sacerdote capitano delle persone che hanno compiuto l'aborto e per di più lo ritengono mh, qualcosa di, di, di grave di cui eh, sento il peso nella propria coscienza e allora io raccomando moltissimo primo di dare un nome se voi venite ad accusare l'aborto è perché ritenete che si trattava di una vita, sia pure embrionale diamogli un nome perché se si fosse avuto tempo e modo di svilupparsi diventava una dei tanti eh, persone viventi su questa terra e poi introduco anche un altro rito che vedo che dà molta consolazione alle donne, cioè dire dategli un nome e immaginiamo di battezzarlo, cioè sì. di conferirgli anche questo dono di grazia.
1: Ecco Santaola, padre, scusi se la interrompo, lei fa anche battesimi eh, di questo parla tipo? Parla
5: di un battesimo di persone defunte. Mm. Ovviamente noi non sappiamo nei particolari il perché e il per come, però è interessante che persone che lamentavano un lutto ed erano venute a conoscenza della grazia battesimale e, e si rendevano conto la persona deceduta, il battesimo non l'aveva ricevuto, si facevano battezzare a loro nome, cioè invocavano questa grazia battesimale su di loro e vedo che, questo è una benedizione tra le tante, niente di più, ma vedo che questo gesto di dire eh, diamo un nome al nascituro o alla nascitura che hanno visto spezzata la loro esistenza terrena, e invochiamo su di loro poi lasciamo al buon Dio eh, attribuire a questo gesto eh, quale eh, vantaggio e quale significato particolari invochiamo la stessa grazia batterimale vedo che queste persone ne traggono molta pace, molta consolazione eh, in qualche modo eh, raggiungono eh, una vera serenità eh, dell'animo che poi è lo scopo eh, della confessione chiaro
2: ecco padre volevo anche chiederle una cosa la chiesa um, ha una diversa sensibilità per l'aborto terapeutico secondo il suo parere magari ci vuole riassumere un pochino uh, questo, questo diverso Io non
5: è, non è che abbia pareri anche qui vi dicevo che questa materia non è una materia di tipo religioso in cui il parere della chiesa possa essere determinante è chiaro che quando ci si trova di fronte a questi dilemmi, eh, lascio crescere questo, questo embrione, diventa uno storpio, eh, eh, mi rendo conto che qui è di mezzo la coscienza. Io ho conosciuto famiglie che avevano figli o figlie eh, dire restorpi è un complimento e li hanno tenuti, li hanno accuditi con infinito amore e leggevo anche sul giornale di quel padre che ha ucciso il figlio perché dopo anni e anni in cui doveva accudirlo visto che è un disabile e peggio ancora, eh, ha ucciso lui e si è tolto la, la vita egli stesso. Mi rendo conto che sono sono questioni limite, per cui non esiste una parola precisa, si esaminerà caso per caso la coscienza e la consapevolezza che i protagonisti hanno e comunque l'ultima parola deve essere sempre una parola di conforto, una parola di incoraggiamento.
1: Sì, eppure Papa Pensato Papa Francesco che
5: si è... che l'eroismo. Come? Sì.
1: Dicevo, Papa Francesco si è pronunciato in maniera molto dura rispetto al tema dell'aborto, dicendo che appunto è un um, peccato molto grave perché pone fine alla vita di un innocente. Lei ha una visione molto più aperta, diciamo, rispetto alla questione dell'aborto ma no, ma non si
5: tratta, no, che discorso aperto o chiuso? Non si tratta di visioni aperte. È, è chiaro che. Oggettivamente, oggettivamente parlando, spegnere una vita sul suo nascere è un atto grave, perché noi infieriamo su una persona che non si può difendere. Se lei viene qui da me e mi dà un ceffone, io mi difendo, mi allontano o al limite della mia perversità, eh, perversione, meglio glielo restituisco, mm-hmm. faccio per dire. Ma quando si tratta di, di persone indifese, è ovvio che eh, il rispetto deve essere sommo, Poi, eh, che ripeto, c'è tutta una casistica per cui si passa attraverso la coscienza delle persone, alle volte la coscienza è molto sensibile e questo ci fa piacere, alle volte è una coscienza piuttosto rosa, piuttosto non è e lì bisogna educarla sì. però ripeto, il vero scopo della Chiesa eh, non è tanto disquisire sull'aborto, sì l'aborto no, l'aborto è grave l'aborto non è grave, eh, è quello di eh, farsi portavoce di una legge di natura che condivisa tutte le persone sagge e poi siccome non sempre questa legge di natura viene ottemperata, la Chiesa con la confessione è, è, dona la possibilità di una riconciliazione, di una pacificazione interiore, di un incoraggiamento il compito della Chiesa è questo qua quindi non metterei tanto l'accento la Chiesa vieta l'aborto e ma metterei l'accento, guardate che la Chiesa è pronta ad abbracciare persone che hanno abortito sì. a dare eh, la consolazione del perdono ad aprirle a qualche prospettiva io ricordo è un episodio molto importante, una signora si confessò che aveva abortito. Ovviamente, presa da una crisi interiore, si può facilmente immaginare, eh, rimase incinta di una seconda creatura, quasi a scopo riparatorio. Ok, se non che questa seconda creatura nacque, e eh, da nacque mongoloide, detto secondo un'antica edizione, eh, io ho battezzato questa bimba. I genitori però si sono talmente impegnati a educarla al meglio, che mi dicevano, guarda Antonio, ci ha fatto un regalo questa bimba, notate? Eh? Era stata concepita in riparazione dell'aborto precedente, è uscita eh, con questo handicap e i genitori mi hanno detto che ne hanno ricevuto un, un vero arricchimento, non è la ragazza che ha ricevuto il nostro coso, ma noi abbiamo ricevuto da lei.
4: E meno, male, e meno male, perché effettivamente ci sono anche belle persone sulla faccia della terra, nonostante ci ha raccontato il nostro ospite padre che c'è chi invece affronta il tema con una leggerezza che mal si sopporta. Però ecco poi alla fine, questo è lo spirito della legge, la legge che in Italia consente... Questo è lo spirito della legge che in Italia vigge, che è la legge che stabilisce o dovrebbe stabilire di adoperare tutti gli strumenti possibili per aiutare chi magari questa scelta di abortire la fa per contingenze particolari che possono essere superate. E Quindi io direi che quando c'è un aborto non ci sono due vittime, ci sono tre vittime, il feto, la madre che poi cerca la consolazione anche nella fede e lo Stato lì dove non ha fatto quello che poteva e doveva magari per aiutare questa persona e il nascituro. Qui...
1: e qua abbiamo
5: un e messaggio Luca un tantissimo spazio sì. alla casistica e alla soluzione di caso per caso Giusto. affermiamo un principio che è talmente ovvio dopodiché mi sembra importante sottolineare nella legge l'aiuto alle persone eh, praticare una tecnica preventiva, fare in modo che la persona che sta pensando all'aborto apra il proprio cuore esprima il proprio dramma e venga aiutata
4: e questa è la prima parte della legge 194 che forse è una... questa è la prima parte della legge sull'aborto che prevede proprio questo e allora probabilmente certo, certo. visto che tutto è perfettibile in natura probabilmente si può perfezionare la declinazione nel concreto di questa legge di modo che chi chiede aiuto o chi non sa che può avere aiuto venga raggiunto ed aiutato poi, come ha detto il padre, eh, sono scelte di coscienza forse anche io però
2: sai una cosa ehm, si pensa sempre ehm, io sono d'accordo, io non sono d'accordo però nel momento in cui aspetti un bambino cioè io ne ho avuti due l'unica che
1: può davvero parlare con Elisabetta eh.
2: (ride) la seconda l'ho avuta a 35 anni adesso non so se è ancora così ma era obbligatoria l'amniocentesi io sono andata a fare questa amniocentesi contro voglia l'ho vissuta come una violenza perché ci ho pensato in quel momento pensi all'aborto in quel momento pensi ma se mio figlio non fosse sano io que- non volevo più andare a farlo perché comunque dentro di me avevo un bambino che cresceva tra l'altro si può fare credo dopo, me- dopo i primi tre mesi quindi non si può neanche farlo subito e tra l'altro aveva avuto anche minacce d'aborto Quest- questa bambina che avevo nella pancia mi diceva al ginecologo guardi che vuole questo bambino è forte, vuole nascere, no? Quindi andare a fare una miocentesi in quel momento della gravidanza, io l'ho sofferta terribilmente.
4: Ma infatti, dice il nostro ospite, non si può generalizzare. Eh, C'è cioè una cosa che
2: ogni donna, cioè, eh, proprio nel momento in cui lo vive. Se me l'avessero chiesto prima, prima di avere figli, magari potevo dire sì sono d'accordo non sono d'accordo cioè, su varie casistiche. Però nel momento in cui l'ho sentito dentro di me il bambino e lì scatta una roba che mm, non...
4: Ed è quella, roba, è quella roba che... Io
5: darei delle indicazioni di principio, depenalizzerei l'aborto evidentemente, non ha senso aggravare già la sofferenza morale e fisica della donna con ulteriori sanzioni. E fare molto appello alla propria coscienza, perché poi in definitiva è la coscienza che che decide, Eh, buon Dio rispetta la nostra coscienza, certo poi c'è una coscienza più formata, una coscienza più sensibile, una coscienza meno, e vabbè il padre interno te racconta anche di quello.
1: Certo, e, e, eh, Luca mi rivolgo a te prima parlavi della legge 194 ti faccio una domanda un po' provocatoria no? la legge 194 cento... ce la spieghi tu adesso io non la conosco così bene ma mi pare di capire che si faccia riferimento più che altro ai diritti della donna cioè grazie a questa legge si sono eh, diciamo gli aborti mh, eh, come si dice clandestini so- non ci sono più e quindi eh, il diritto alla-, alla salute della donna viene tutelato e il diritto del, nasci- del nascituro perché non se ne parla mai è un dibattito
4: giuridico che è dalla notte dei tempi cioè quando è che acquisisce diritto il nascituro e allora c'è stata una p- che? che acquisisce diritto de- della persona il nascituro, cioè se l'embrione è già persona. Non o non lo diciamo, se, se il ecco, feto, dal, dal, feto primo dal primo giorno o da quando nasce e questo è un dibattito.
5: Sì, eh... Io ritengo che questa è una casistica un po' sofisticata, perché anche lì eh, lascerei alla coscienza, la donna sa benissimo che quell'embrione di, potrà diventare una creatura viva, mh, viva sulla superficie della terra, non nel grembo.
4: E questo vede e che è la, è la risposta questo, del, nostro, del nostro padre. nostro padre.
5: tutte queste soffigliezze, bravissimo. perché mh, alla fin fine... fine mh, la decisione poi è legata alla sensibilità della donna, la informeremo, le donne e dell'uomo. Li informeremo, li, li, uh, li accompagneremo, ma poi diremo: sentite, eh, mettetevi nel silenzio, lasciate che la risposta emerga dalle profondità del vostro animo. Eh, chiedete un, un lume che vi viene dall'altro
4: però ci ha dato la risposta il nostro padre perché ha detto che la scelta ci ha dato una risposta precisa ci ha detto evitiamo questi sofismi la scelta è del genitore questo quindi ci dice che inconsapevolmente ci sta raccontando che ancora non si è formata la personalità giuridica del feto che è poi quello che è il nostro sistema ma il dibattito è feroce perché è vero che la legge dell'aborto è a tutela delle Donne che è un loro diritto entro certi limiti eccetera 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 ma manca radicalmente la tutela del feto e quindi quando è che il feto diventa persona è oggetto di dibattito filosofico ma è percepito anche dal nostro padre come argomento diciamo sofismo perché la verità è che la donna che è in coscienza è qui il dramma perché l'uomo legifera ma la coscienza è una cosa che è particolarissima come dice il nostro ospite persona per persona si deve vedere
2: eh sì non solo appunto come dicevo non solo persona per persona ma persona in quella condizione in quel momento in quel quel momento momento. sì sì sì. e c'è un ascoltatore che scrive
1: eh, l'aborto per il Signore è un abominio meglio un'adozione che l'aborto padre come? le le rileggo il messaggio un nostro ascoltatore scrive l'aborto per il signore è un abominio meglio un'adozione che l'aborto
5: è un abominio per il signore è è indubbio che ragionando così in astratto dobbiamo riconoscere che l'aborto è un abominio perché scusami metti in pista un'esistenza e poi eh, la tronchi lungo il il suo cammino però io eviterei questo modo, di, questo modo di ragionare. Direi semplicemente che dal concepimento è in formazione una persona umana. Tutta la natura è finalizzata ad assicurarle un pieno sviluppo. L'aborto è un'interruzione. Quali sono le motivazioni che spingono a questa interruzione? E lavorerei sulla coscienza delle persone più che non sottilizzando l'embrione o non l'embrione, quando, quando comincia a vivere, quando non comincia a vivere. Comincia a vivere appena c'è l'incontro di due cellule, tant'è vero che se le lasciate tranquille queste due cellule matureranno, diventeranno delle persone che strisciano su questa terra. Quindi tutta questa benedetta casistica è, è finalizzata a sollevare un tantino eh, la coscienza da una responsabilità che pesa sul cuore degli uomini e delle donne. Certo, penso, tutte le volte che noi interferiamo, interferiamo con la natura e ci assumiamo una grossa responsabilità, perché la natura se viene contraddetta nei suoi limiti, nei suoi ritmi, e poi evidentemente si, 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 si ribella o comunque sia dà origine a degli eventi tipo l'aborto che penalizzano eh, la creatura in formazione e poi rendono senz'altro in, come minimi inquieta la coscienza di, di coloro che lo frasi,
1: Ma Lasciatemi fare una domanda in stile stai karma. Allora lei padre è uno yogi, quindi crede nel karma? Come? Lei è uno yogi, quindi crede nel karma? Ma il karma è come
5: tutti o due, cioè sì. eh, il karma significa semplicemente che i nostri atti hanno degli esiti, sì. eh, non c'è nulla che non richiami la nostra responsabilità.
1: Ecco. Ma se per
5: caso intendiamo dei condizionamenti tali da imbrigliare la nostra libertà, direi di no, certamente la libertà è eh, limitata, perché se una persona eh, ha più intelligenza evidentemente ha maggiore responsabilità. Nel, Nell'esercizio della sua libertà. Se una persona è eh, ferita, diciamo nel caso dei Down, e eh, qui il discorso diventa diverso.
1: Certo, io eh, partendo dal concetto di karma, secondo lei una donna che abortisce, accumula del karma rispetto all'azione che, che ha deciso di compiere, in coscienza, chiaramente. E cioè cosa mi chiede? Se, se secondo lei calma... una donna... No, se la donna che mh, abortisce accumula del sì. karma, secondo lei?
0: No,
5: guardi, questa domanda mi trova proprio completamente spiazzato perché il karma significa che ogni, ogni, eh, ogni azione ha un, una un reazione, esatto. Eh, non sapete a cosa risponderle. Okay. Perché il karma non è un, un copione eh, che noi siamo chiamati eh, coscientemente o inconscientemente a realizzare nella vita. Cioè, il karma significa che ci sono dei, dei diritti e dei doveri, eh, sì. e che non c'è nulla nella vita privata che non coinvolga anche la vita eh, dell'umanità intera e del cosmo. Ma al di là di, qui, di questo non andrei io.
1: Okay. No, io cioè, non abbiamo uh... un, un, un
5: copione che, che ci obbliga a, a recitare la nostra parte. No, no certo. Diciamo sia che pure in maniera condizionata
1: volevo sapere il suo parere, perché, secondo l'induismo, certamente una donna che fa un aborto, essendo considerata dalla spiritualità e anche dalle religioni, eh, un omicidio di fatto, anche se non vorrei usare questo termine, non sono nel giudizio di chi compie questo, che chi fa questa, prende questa decisione. Diceva:
5: è considerata da tutte le religioni?
1: È, è considerata un omicidio. Anche dal, dal, dalla spiritualità, dall'induismo, per esempio. E quindi eh, chi, la donna che compie questo gesto, secondo anche il buddismo e l'induismo, accumula karma. Che quindi poi deve, deve riequilibrare in qualche modo. Siamo in chiusura, padre.
5: Accumula karma. Qui è questione di, vocabolo, di, 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 di linguaggio, cioè mh, non c'è nessuna azione che non produca degli effetti. Allora, l'azione buona produrrà esatto, effetti esatto. buoni, l'azione meno buona eh, produrrà effetti meno buoni, eh, questo è ovvio. Però mh, l'ideale è che l'uomo e la donna, nella nostra libertà, possiamo correggere i nostri errori, facciamo esatto. riparare i nostri errori. Era
1: qui sì, che volevo arrivare, come si può riparare dire... secondo lei a livello spirituale? Come... Era qui che volevo arrivare, come può la donna riparare a livello spirituale quella decisione? Ma, dunque,
5: la riparazione è un concetto fondamentale, perché, perché mentre l'azione è buona produce frutti buoni, l'azione meno buona produce frutti meno buoni. Perché ci sono gli esami di riparazione? Perché ci sono i penitenziari, penitenziari, vuol dire che devono riparare qualcosa. Cioè, è chiaro che non c'è nessuna azione che non abbia un effetto. L'azione buona avrà un effetto buono, l'azione cattiva avrà un effetto cattivo. Quindi la riparazione, se rompi un oggetto lo riparo. I miei ragazzi non studio non avranno l'esame di riparazione. Quindi questo concetto di Venire a capo delle negatività e di ricorrere a una riparazione è semplicemente universale. Sì, Quindi, sì. Eh, la donna che abortisce sa benissimo che mette in atto un qualcosa di negativo che graverà sul suo animo, che non sappiamo come, in che misura, grava sul nascituro, cioè, chi non approda alla vita. Prima c'era l'idea del limbo, che serviva a far capire che anche chi non approvasse alla vita ha un suo destino eh, ultraterreno, mh, mh, quale che sia questo destino, poi noi non sappiamo certo. definirlo bene, per cui eh, l'idea del limbo ha finito per scomparire sì, 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 sì. dalla teologia. È, è stato molto è, chiaro. È, è difficile poter...
1: Sì, È stato molto chiaro. Padre. Mi scusi l'interruzione, ma siamo in chiusura. Devo, devo proprio salutarla e la ringrazio per il suo intervento.
5: Niente, figuriamoci, auguri di buon lavoro. Eh? Grazie, grazie, padre. Grazie
1: padre grazie. Antonio Gentili, grazie all'avvocato Luca Procaccieri. Grazie il Luca. fa chiudere con karma. Scusate, scusate, ho un po' virato sui miei argomenti, non potevo farne a meno.
2: Grazie, Malika, grazie Luca. Grazie,
1: grazie regista. Grazie al volta. nostro Federico in regia <ride> e
2: grazie a tutti.
0: Avete ascoltato Radio Attività.